0: pessoal, aqui é o Ítalo, e hoje bora é, ser chato e procurar os erros dos filmes da Marvel. Só que os
1: erros físicos, né, não os erros <risos> que é, tem de físicos. continuidade também,
0: né? E de biologia, e de
1: química, e etc. É, tem os de, de lógica.
2: <risos> o Ítalo tá on fire. É.
1: Yeah.
2: <risos> E aí galera, aqui é o Felipe. Hoje é dia de soltar os cachorros em cima de Spider-Man, Iron Man, Capitão América e tudo mais.
1: <risos> Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando, porque o Homem-Aranha, pelo menos tem uns, uns cinco filmes aí do Homem-Aranha que não são MCU, né? Vale falar de filmes que não
2: são tecnicamente da MCU. Olha, na, no, no rascunho desse episódio era pra falar de Arrow, então vale tudo ah, que é super-herói. Beleza. <risos> É, e, e tem um filme do Homem-Aranha que é MCU. É, dois. Dois já? É o suficiente e vai lançar o terceiro, não é isso? É, acho que é. É, é o suficiente. Já tem bastante física pra gente se curtir. Sim. Eu acho triste que, que o Peter Parker não é inteligente nesse último. Tem um amigo nerd dele lá, o cara da, dos robôs. É, guy in the chair. <risos> é
0: <isso>. Bora continuar. <risos> bora continuar a processar, gente. Já de está desviando já.
2: Oi. Aqui é o Felipe, editor,
0: e se o César estivesse nesse episódio, ele teria a duração de Vingadores Ultimato. KKKKKK
2: Fala pessoal, aqui é o Sato, e se eu fosse escolher para não ter um superpoder, eu escolheria não ter super velocidade, porque porra, deve ser quente quando você tá atritando a, sei lá, 200 mil quilômetros por hora contra o ar.
1: Imagine o suor que não deve dar, Demi. Essa parte vai ficar muito assada. Imagina
2: <risos> você pegando fogo, né? Tipo. E a conta de desodorante. Assim, ó, coloca, coloca o referencial em você. É como se você estivesse o tempo todo dentro de um acelerador de partículas. Você tá parado e tá vindo umas partículas ultra energéticas contra é, você. Você. Ó, você já tá
1: saindo tá pra pauta ali na frente. Ó. Calma
2: que a gente chega lá, a gente chega lá. Fora o tédio de ver o mundo passar mais devagar pra você que pros outros. É, isso né? deve ser complicado
1: mesmo. Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini e... Dor mamu, eu vim barganhar. <risos>
2: saúde. Puta, eu adoro essa cena. <risos> é muito foda. <risos> o Doctor Strange é um dos melhores. Sim. Acho que é o meu segundo filme favorito do MCU.
1: <risos> é qual que é o seu primeiro, então?
2: Guardiões da Galáxia.
1: Ah, é? ah eu gosto bastante do, do Doutor Strange. Então é isso, pessoal. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a física dos filmes. É, focado no. Na... física. <risos> ou a não física, é. Ou erros de física, talvez. Eu, eu acho que eu coloquei algumas coisas na pauta ali de, de físicas que eu acho interessante que eles abordaram também. Então não é só coisas ruins. Pelo menos do meu lado, né? não sei os outros. <risos> e, então, isso a gente vai focar nos filmes do MCU Marvel Comics Universe. Dizem que dá mais views quando você usa MCU. Então é por isso. <risos> Na verdade, não, mas é, foi, a origem da pauta era essa. Mas quem sabe num futuro a gente não faça outros tipos de filme também. Aceitamos sugestões. Então é isso, vamos quebrar a nossa simetria em 3, 2, 1.
2: Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Principia, onde a ciência expande o mundo.
1: Antes, na verdade, antes de começar o episódio, eu queria só fazer uma lembrança, uma menção aqui, que é, faz o que? Uns dois dias, acho, ou um dia, talvez, morreu um físico muito famoso chamado Steven Weinberg, ganhador do prêmio Nobel. E ele influenciou bastante a gente no, no Physicast. É, os três primeiros episódios, os três primeiros minutos, é baseado num livro que chama Os Três Primeiros Minutos, do Weinberg, que, conta, que ele conta basicamente o que a gente falou no episódio lá. É, o, o SU2U1, que a gente fala dos 3-2-1, também foi criado por ele e ganhou o prêmio Nobel por causa do 3-2-1, do, do 2-1, ali, da do, do nossa entrada do episódio. Então,
2: fica aqui a homenagem ao,
1: ao Weinberg. O um cara é um physically. cientista
2: famoso. Foda, era uma pessoa ótima e também fazia divulgação, cara. Pega os livros uhum. de divulgação deles que vocês não vão se arrepender. O cara escreve muito bem, Que ele escrevia, uhum. né? Sim. Agora, claro, descanse eu... em paz.
1: E a estratégia dele de aprender, né? Como é que ele fazia? Ele não sabia muito bem como é que funcionava a cosmologia, a gravitação, o que, que ele resolveu fazer? Escrever um livro sobre cosmologia e gravitação. E aí ele é. aprendia
2: durante a escrita. E aí virou a referência da área.
1: <risos> Basicamente,
2: é. Quem nunca leu Cosmology do Weinberg... <risos> eu um trecho que eu não estou cosmologia. cosmologia né eu <risos> também não falou então mas é isso galera o tema de hoje então é meter pau em super herói puta é uma coisa que eu adoro fazer desde a primeira vez que eu vi o superman salvando a mocinha de cair de um prédio como assim, desde a primeira vez? Quantos anos você tinha? Quando é, boa <risos> pergunta. <risos> sei lá, obviamente não era na época do filme, né? Tipo, era alguma reprise e tal, mas... Cara, você rola assim, pô, ele é o homem de aço, bala se cocheteiam do, pe do peito dele. Como que é um jeito ótimo de salvar uma mocinha caindo de um prédio de, sei lá, dezenas de andares? Claro, estender os braços, esperar ela cair, quebrar a coluna e dividir em três partes, mas pelo menos ela parou de cair, né? não bateu no chão. Primeira vez que eu vi o Superman salvando a Lois Lane do prédio eu tinha acho que 5 ou 6 anos, eu achei o máximo. Eu também achei o máximo. Aí, a primeira vez que eu pensei que podia dar pau, eu lembro, foi no segundo ano do ensino médio, do professor falando de, de... professor de física falando, né? E aí eu lembro exatamente do gestual dele falando que se o Superman vai pra cima enquanto a Lois Lane tá caindo ele ia no mínimo fazer picadinho dela. É, no mínimo, É, né? tipo isso. Cara, o que que é melhor? Você batendo no chão, que tem uma puta superfície ali, então você diminui a pressão, ou você bate em duas vigas, assim, tipo... Assim, os dois é, vai doer, mas, é. mas qual que é pior? Duas vigas mais duras que o chão, porque você bate essas <risos> vigas no chão, o chão quebra e a viga nem risca. <risos> mas tudo bem, Superman não é Marvel. Ah, então não conta, é verdade. É. Ah, tô não, tá certo. Uma Pô, fora. mas vocês vão meter pau em Marvel, Marvel é tão melhor que DC.
0: <risos> mas vamos <risos> <risos> Vai puxar a porta Vou aí, começar então. aí, <risos> Vou começar, gente é... Pode começar pelo primeiro Homem de Ferro Homem de é, Ferro, é meu é preferido alto. Quando você virou um especialista em engenharia
2: termonuclear eu nem sabia que existia essa área
0: Tem a questão de o próprio reator dele o próprio núcleo da armadura dele já ser um problema de física né? que é uma... ela produz energia suficiente para três usinas nucleares, mas... É o que, que é no... tem lá
2: dentro? É plutônio? O que que Oi? era? O que que tem no reator no, arque ali?
0: No começo era plutônio hum, Plutônio, que delícia Era um negócio assim Uma fonte
2: é. radioativa no seu peito, pela Cidade. Pois é, e é uma Essa... força, que é uma fonte
1: radioativa que gera uma energia gigantesca, né? Ah, sim.
2: Qualquer, Como que era? Era ponto. três usinas nucleares? Podia é, chamar é. ele de Homem Neutrino, se quisesse, né? Porque Pô, esse podia, negócio podia. De Nossa, de é Nossa, ele ia ser mais do de... que tem de ferro todos. na armadura dele, que por sinal é zero. Todos os experimentos de neutrinos. <risos> A gente teria que banir ele, tipo, dos Estados Unidos, tá ligado? De, na verdade, da Terra, né? Você estragar todos os experimentos de neutrino.
0: É, então, também tem um problema de que no Homem é Ferro 2 ele cria um novo. O reator, né? E ele tentou e ele fez isso produzindo um novo elemento na casa dele.
1: Aí ele gerou um novo elemento, na né? verdade. Essa é, ele...
0: cena é
2: maravilhosa.
0: <risos> então, primeiro que a cena todo, mundo todo, eu assisti ela de novo esses dias pra, pra lembrar como que era. E a cena não faz sentido, porque ele, tipo, ele pega uma imagem de um globo, aí ele dá um zoom, que dá um zoom, que dá um zoom, que dá um zoom. Dá um zoom aí ele fala: Ah, isso faz todo sentido. A estrutura é um elemento novo. E eu fiquei:
1: Hã? Ah. <risos> E acho que pra gerar ele monta um acelerador de partículas, não é? Aí ele... E aí ele, pra nivelar o acelerador ele usa o escudo do Capitão América. É, é só esse é. nível de precisão que ele precisa pra câmera de vácuo.
0: E não só isso, mas o acelerador de partículas parecia que era mais um laser do que um acelerador. Uhum. Mas aí na hora que ele... ele fez isso aí num, num lugar que não era... Eu acho que não tinha vácuo, porque o laser, o acelerador, ele saía de uma fonte. Então não precisava nem de vácuo pra criar o um novo elemento dele.
2: O melhor é que o Felipe ficou mais puto com a falta da bomba de vácuo do que... Tem um laser Mishuruca, que é um acelerador de partículas. É, né? Cada um com o com que, com que tem. Eu trabalhei com vácuo, doutorado, um pedaço do doutorado, um pedaço do mestrado. Você faz um negócio que precisa de vácuo, sem vácuo é a primeira coisa que eu vou ver. Muito bom. Eu já tava vendo, meu, como é que essas partículas estão cortando a casa do cara no meio e não tão cortando o ar junto e gerando um monte de outras radiações e matando ele derretido. Uhum. Não, é, a, o raio que
1: ele solta da mão dele, por exemplo, ia, ia explodir tudo, né? Se ele for tão forte quanto é. Certo, porque é super quente, eu imagino, né? Aí entra em combustão. Não sei ar o que, que é
2: exatamente aquele raio. É um plasma? É um laser? É um? Porque pode ser qualquer coisa, né? É que nem sabre de luz. Sabre de luz deve ser sabre de de plasma, né? Porque uhum. luz não para ali, não fica no formato de uma barra.
1: É, não é provavelmente. É. Aí qualquer coisa pode ser que ele sabe, né? <risos> Um outro problema do, do reator lá que ele tem no peito é que aquilo lá deveria esquentar enormemente, né? Na verdade, o problema é assim, como é que a gente gera energia através de energia nuclear? Porque a princípio ele usou plutônio no começo, né? O, você, o plutônio libera a radiação, essa radiação bate na água do reator, essa água esquenta e no final dos contos é uma usina vapor onde o vapor é esquentado pela, pela radiação.
2: Ah, cara, Olha. ele só resolveu dois problemas de uma vez. Ele descobriu como deixar três usinas do tamanho de um punho fechado e ele também descobriu como fazer pra gerar energia sem precisar da água. É, então... <risos> ah, não, ele usa direto as partículas que saem de lá, seja elétron, seja alfa, já pega tudo direto. É, né? Mas vai direto do coração. Que ele não tem, né? Então vai pra outro lugar. Ah, o melhor é. que é só um gerador, né? Tipo, ele não armazena, ele tem que usar uhum. constantemente toda a energia que ele, usa, que ele gera, né? <risos> tipo. É bom, a princípio pode ele criar. pode ter
1: uma bateria em algum lugar. Se ele fez um reator desse aí, ele faz uma bateria super Eu, foda. Uma, também, a bateria
2: né? tá onde? No cu? Tipo. Aê, ah, é tava isso? demorando. Falaram o primeiro já.
1: <risos> falaram o primeiro. É, é que a Mônica não tá aqui. Hum. É, onde ele guarda o bateu,
2: não sei. não, Mas tem uma armadura de ferro inteira. Não, mas ele usa quando ele. ele tem que usar aquilo sem a armadura também. Porque aquilo mantém ele vivo. Chato, chato. É
0: verdade. É verdade ah, e fato, na, é. nas primeiras versões também ele não t, a armadura não, não tava sempre com ele. Depois de tempo ele tinha aquela armadura lá uhum. de nano robôs, que aí ele só apertava o um botãozinho e a armadura aparecia do nada.
2: aí tem tem umas versões do Homem de Ferro que ele funde, que a armadura faz parte dele, né? É muito bizarro.
0: É. Acho que a versão mais atual é meio que isso, né? Tá sempre lá com ele, só. Tá disfarçado. Uhum. Nossa, é que assim,
2: o problema desses heróis é que cada vez, tipo, lançam um reboot e a história é diferente. E aí, às vezes, eles tentam consertar algumas coisas e colocam os piores e... <risos>
0: Uma maravilha ah, de sempre. E só pra dar uma informação extra, dá pra você criar elementos novos, é, tanto que é uma, é uma pesquisa de fronteira que existe até hoje. A tabela periódica tem 118 elementos conhecidos, sendo que só 94 ocorre naturalmente. E do 94 em diante, foram todos criados no laboratório. Só que a maioria deles são instáveis, então elas... Eles vão decair depois de um tempo E não é de você produz eles fazendo colisão de núcleos Você pega um acelerador de partículas E colide um núcleo leve com um núcleo pesado
2: Ah, então eles acertaram pelo menos, né? Você faz eles se beijarem Dura, tipo, um ato segundo Aí depois você fala Ah, ele é instável
0: <risos> É, é, é que assim, normalmente você na hora que detecta, pelo menos que eu tinha lido, é, você não detecta o material, porque alguns materiais têm um, um tempo de vida tão curto que ele já decai, então você percebe que criou um material que você cria, baseado no material que ele decaiu.
2: É, o one -on one-on-one de partículas, né? Tipo... <risos> <risos> se for ser um pouquinho mais preciso, é, é o elemento, né? Não é bem o material. O material que costuma ah, reservar essa palavra pra, pra, um pra compostos mesmo, pra um sólido ou algo que tem muitos elementos. E esse é outro negócio legal, dessa cena, essa cena é muito rica né gente, esse é outro uhum. negócio legal dessa cena, porque ele tá resolvendo o problema em todas as escalas possíveis, então ele descobre <risos> o elemento químico, ele descobre qual é o tipo de rede que o infeliz vai ter ele descobre quais vão ser as propriedades mecânicas daquele negócio tudo em uma fração de segundos olhando um globo terrestre, então eu acho que ele resolveu um <risos> problema cosmológico real, mas ele não precisa exibir O que faz sentido no filme é ele vender tecnologia pra guerra e ficar rico tipo, que resto... <risos> Porque, bom, dá pra enriquecer assim, né? Vocês já fizeram a brincadeira de quanto dinheiro eu poderia ganhar se eu não tivesse ética nenhuma? Não, mas eu não vou tipo, fazer ah, essa brincadeira. Eu, eu não quero me estimular. <risos> eu invadiria o cofre de elementos químicos e venderia pra União Soviética, pra Rússia, pra, sei lá, pro Irã. Mas, cê, <risos> Coreia do mas Norte. aí você tá
1: supondo que você pode fazer, tipo assim, que você consegue fazer essas coisas.
2: Não, não, eu tô falando você você. Tipo, por exemplo, você entra na isso. universidade <risos> roube <risos> um monte de reagente químico e vai embora
1: eu, não, eu nunca tive acesso a gente que você teve não
0: é então né você já sabe que se desapareceu uma coisa do do DRCC, foi o sato eu nem tenho mais
2: acesso mas eu acho que a gente tá desviando o foco. Não botem suspeita sobre mim. Caramba, Salto. Eu pedi pra você explicar melhor isso, mas eu não, quero, eu não quero saber mais. Na verdade, é pior saber mais que virar cúmplice. É, quanto que você precisa saber pra virar cúmplice? Sim. Porque aí, pelo menos, você guarda o segredo, sabe? <risos> ai, ai. Ainda é bem que eu tenho terapia logo, logo. Ô, ai, você tá mutado, tô... viu? Só pra te avisar.
0: É que meus cachorros estão latindo muito aqui, eu tô tentando evitar de ficar no barulho constante Bem, eles, tam, eles também não gostam do Homem de Ferro, né? É. Pergunta hum. para seus cachorros o que eles acham
2: do Homem de Ferro 2.
0: Eles vão falar que o primeiro foi o melhor mesmo. Não, nem, nem existiu dois, né?
2: <risos> e o terceiro, que ele transforma as armaduras em fogos de artifício. Eu não lembro,
1: não, faz muito tempo esses filmes, né? Ah, o Homem de Ferro 3 foi em 2013, se eu não me engano. 13? É, mas é, já tá uns... tão longe.
2: Calma aí, só uma coisa final. Eu fico muito irritado que Eles só colocaram um cara, na verdade Dois caras inteligentes no MCU Que é o Homem de Ferro E o Hulk, então O Homem de Ferro na verdade é uma fusão De vários caras inteligentes da Marvel Que eles não colocaram no filme E tem que ter alguém inteligente pra explicar aquilo Então eles não tem o Roger Richards Eles não tem o Peter Parker Eles não tem, eles não tinham o Hank Pym Agora eles colocaram o Scott né? Que é o, é, o, é Scott é o nome do Homem-Formiga?
0: Não lembro É é Scott Lang Mas tem o Hank Pym No Homem-Formiga
2: ele, é, ele era o anterior né? Ele não aparece vivo é. né? Tem aquela ele moça aparece, do De uma... é o apanho, o... lá eu esqueci o nome dela Que é
1: cientista lá
0: A Shuri, Shuri. Ah mas Shuri A é, Shuri também Mas, mas o mas Hank ela... Pym ele aparece, ele aparece assim Ele é Ele que é, Que chama lá O Scott Lang Pra ser um, o Novo Homem-Formiga É verdade Mas é que tipo assim Todos esses caras Existiam no,
2: Nos Avengers E cada um tinha Uma especialidade Então sei lá o Hulk é bom de biologia. O Parker é bom de genética. O, o Richards é muito bom com tecnologia. Então, assim, cada um tinha uma especialidade e fazia um pouquinho mais de sentido. Agora, tipo, eles colocaram todas as ciências no engenheiro, cara. Esse é o
0: cientista. Mais, mais gente, olha só. Vamos casar o Twitter, já no Twitter. Twitter raro,
1: gente, não, eu, eu não tô falando que a produção de engenharia é ruim, isso não é um cientista, né?
2: Eu, eu acho não, que assim, o Sato quis dizer são, que isso né? é pior que fazer o acelerador de partículas na sala. <risos> tipo assim, ele, ele é inteligente demais pra uma pessoa só, e assim é, é culpa do ploche, porque não tem outras pessoas.
0: Ah, mas isso é bastante normal tem o, é o tropo clássico de que eu tenho dois PHDs, eu tenho três duas realizações.
2: Eu acho que o recordista é cinco PHDs, que eu lembro mas era um, aí é, é da DC, então não, nem vou falar quem ah, é Ah tá, <risos> é, nem fala então. Então vamos pro Homem Formiga então. <risos> que é quando eles resolveram colocar outro cara inteligente e é outro
0: engenheiro <risos>
2: Dessa vez o um engenheiro ele é eletricista.
0: Não, mas ele não é, ele não é tão inteligente. No, no, pelo menos o Scott Lang, ele não acha tão inteligente nos filmes. Ah, ele consegue
2: lidar bem com as tecnologias, né? É, mas ele não cria nada. Ele usa? Ah, porra, mas usa com maestria de um cara profissional, né? Tipo, um cara... Ele não era físico? Que eu lembro não, que ele. Foi pra Minsk, não Ele foi
1: pra Minsk é? e não
2: conseguiu casar com a FIB. Ah, não, esse é seu outro namorado dela Ah, nossa. Nossa, a referência é <risos> que o pessoal que tá ouvindo não era nem nascido. É. <risos> Como Me que ele jovem ]ada? agora? Porque eu não entendi. Não lembro ainda. Era é do de Friends.
1: É de Friends, é. Um cara que mora na
2: Rússia. Nossa, velho. Lembrei. Porque depois
1: ele. Esse ator ele faz um papel de. De marido da Phoebe é algum momento. É, é o Mike. Músico,
2: né? Não, Mike. marido não, ele é Peguete só. Mas que não. No final. É o... E spoiler. Ele casa com a Phoebe no final. Não é ele, não. É. Você tá viajando. Não é não ele? É. Bom, enfim. A, fi... a Phoebe casa no final. Casa Sim. na última temporada. Mas. enfim. gente, vamos a não, dar uma Live. <risos> ok, já vamos... divergindo como sempre. Por isso que tem duas horas de gravação isso. e uma hora de
1: episódio. Né? Exato. Essa <risos> vez foi culpa do.
0: do, do... do Sato que não entende a minha piada. Ah! <risos> Enfim, homem-formiga. Homem formiga Ele diminui pro tamanho de uma formiga e ele. A explicação que eles dão no filme é que ele altera o espaço dentro do átomo. Então, porque o átomo ele é um espaço muito vazio. O núcleo tá... tem o um núcleo, que ele tem uma massa muito grande Considerado um ponto muito pequeno, e o resto do átomo é um espaço bem vazio. E ele fala que ele consegue aumentar a de tamanho alterando esse espaço nos átomos.
1: Então, a primeira pergunta que eu tenho sobre isso é: quando ele aumenta, ou diminua, ele só está aumentando diminuindo o espaço, né? Porque, por exemplo, se eu não diminuo nem aumento a carga elétrica, mas eu diminuo o espaço, então o elétron vai andar mais rápido em torno do átomo, né? Ou, para quem quiser de mecânica quântica, a distribuição eletrônica lá, dada pela equação de Schrödinger vai ficar diferente porque a, a, as distâncias são diferentes. Não, mas vai ficar
2: diferente, só vai escalar. É, mas, né? mas mesmo se fosse. Clássico ia ficar diferente. Sim, sim. Não, é, não, só
1: tô <risos> falando que o elétron é um ponto que gira em torno do, do núcleo. Uhum.
2: Assim, verdade que tem muito espaço vazio ali no nível microscópico? É. Tem aquela famosa frase lá de tem muito espaço lá embaixo, se não me engano, é do Feynman, que dizem que dá, dá um start aí pra tecnologia. Não acredito nisso, mas beleza? Uh, tem, mas assim, se você diminuir o espaço entre as partículas, elas vão querer se afastar. Ou não, eu ir... Falando, se você escalou as interações.
1: A... Então, se você escalou a carga elétrica de uma maneira correta e o espaço, então vai ficar me meio que igual, né? Só, só as proporções. Então ele é absurdamente mais
2: prima. poderoso do que a gente acha que é, é. Não, ele é. Se ele consegue não. alterar as, a intensidade das forças, tipo, porra. Então ele não precisava nem entrar no, no cu do Thanos pra vencer. <risos> tipo. <risos> é, é verdade. Vocês viram essas teorias de como que eles iam vencer o Thanos? <risos> que surgiu na internet que ele ia ficar pequeno Pular uhum. dentro da calça do Thanos E expandir Mas as pessoas estavam
1: pensando que O interior do Thanos é, é frágil, né? Porque se, se o exterior é forte Pode ser que o interior seja forte Aí no máximo que acontecer ele ia expandir a morrer Comprimido pelo Água ele... Acusado lá dentro. Exato. É só <risos> é uma outra pergunta. Se ele, se ele ficar fica menor que o átomo, como é que ele respira? Ah, ele tem um capacete, né? Ele tem capacete, então. É, o um capacete resolve
2: qualquer coisa. É, pra quê? Pra quê que você precisa de oxigênio? Você tá exigindo muito. Eu né? acho que.
0: <risos> Vamos para um próximo problema de que, em teoria, ele vai pro, a escala subatômicas. Ou pelo menos. Na verdade, eles não falam subatômico, eles falam de escala quântica. Que é um termo super aberto que eles usam pra. Só pra ter um, um termo legal lá no meio Só que se ele foi pra escalar as quânticas E ele meio que manteve a massa dele Ele não é um buraco negro? Uh, tem
2: que fazer essa conta de um raio de Schwarzschild Mas... Mas esse seria um bom plot talvez ele... Ele... Sim, imagina que você coloca 100 quilos num raio de um átomo Isso
0: porque... dá 5 vezes 10 a 32 quilogramas por metro quad... cúbico Nossa, isso é muito
2: porque eu lembro que, assim, como a gente falou agora há pouco, não né, tem muito espaço entre os átomos. Mas, por exemplo, se você calcula a densidade de um próton, ela é super alta. Então, talvez ela esteja escapando por efeitos quânticos. <risos> Quantum gravity, né? Gravidade quântica. É, então, aí a gente pode botar na conta da grave quântica que a gente não entendeu direito. E... Isso, pronto. É. Aí daqui, de... daqui uns 20 anos, quando a gente entender gravidade quântica, menor, melhor vai ter que ter um novo reboot do Homem-Formiga pra isso. levar esse encontro.
1: E um reboot desse episódio pra gente explicar como é que funciona.
2: Não, a gente não, não vai é dar reboot, tu? a gente vai dar sequência. Falar, ah, é, isso, mudou, mudou. Mas não mudou tanto assim, não.
0: Ainda tá zoando com a minha física. E aí também tem outro problema: de que todo o plot de Vigadores Ultimato é que se você tá no mundo quântico, você consegue viajar no tempo, porque sim. É, <risos> isso é ótimo. <risos> e aí, como que a gente explica isso? A gente explica? Não. Olha, a única coisa que eu comecei a pensar assim, e isso assim, forçando muito, é que se você tá muito pequeno, você pode entrar no. Você pode pensar na incerteza de Heisberg. E você pode pensar que seu espaço ah, tem uma incerteza eu no acho tempo aí.
2: Isso que eles fizeram. Mas... Mas, não mas a incerteza sentido, né? não faz você ir pra trás É intervalo de tempo
0: E o fato da incerteza existir É porque é uma incerteza mesmo Você não pode dizer com certeza que você tá indo pra trás ou pra frente É uma... Ah, é, mas tudo...
2: Ah, nossa, isso é... Ver com Mas muitos só... bons olhos, assim, sabe? Você é. tá procurando o pelo que, que explica o cavalo. Mas tem que ser, tem que ser. O único jeito de salvar esse filme é assim.
0: É. E também tem o fato de que no próprio filme do Homem Filme da Vespa tem a, a, a mãe da Vespa, que ela tá no mundo quântico há X anos. E ela ficou velha no mundo da Quântico. em porque... verdade. Porque no, de acordo com o próprio. Gente, de novo, lógico. De acordo com o próprio filme. No próprio filme dos Vingadores. Ultimato, ele passou só cinco minutos pra ele, cinco, uma hora, e passou cinco anos pra todo mundo. Por que não aconteceu a mesma coisa que a Vespa original?
2: A uh, passagem do tempo depende do espaço, sei lá. Se você quer ver com muito bons olhos, então a gente pode fazer umas loucuras dessa.
1: Não sabemos como funciona a gravidade quântica novamente, então é um episódio <risos> futuro essa
2: explicação aí. É, o problema é que sempre envolve, quando envolve tempo, a gente precisa usar o conceito de espaço-tempo, né, e a gente meio que peca quando entra quântica junto isso tudo, né? Tipo, dá pra especular? Dá, mas como que mas você faz isso? É um momento qualquer coisa pode estar certa e quase todas as coisas vão estar erradas. <risos> é tipo isso. <risos> Aliás, assim, ó... Olha, eles falam que ele conserva a massa, mas eu duvido que ele conserve massa. Eu espero que ele conserva a densidade. E aí isso explicaria porque ele é forte quando ele é pequeno, né? Também. Mas teria um problema. Quando ele fica grande, ele estaria fodido. Ele, é se... não, não. Ele, ele ia voar até a ionosfera. Não, 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 não. Se, se ele mantém a densidade... Ah, não, não. É... Se, é, se, se ele não mantém, se ele mantém, é a mantém a densidade, ele voa. E, assim, voa sem controle. Assim, ele flutua. Se ele mantém a densidade, uh, a massa dele tá crescendo muito mais rápido do que a seção transversal do osso. Então ele se esmagaria. Ou, ou seja, nenhum dos dois modos é interessante ele ser gigante.
0: Mas a explicação acaba não funcionando porque ele não tá mexendo no espaço vazio. Ele tá mexendo no tamanho das partículas. se está é. a, a massa, A densidade dele não a massa. Ah... Uh... Mas é, é bem mais coerente, né? Porque, porra... Não, é mais, é mais coerente com as cenas do filme, por exemplo. Imagina assim, sim, ele é fica que eu... super
2: pequeno e ele pula no chão. Qual que é a pressão que ele vai fazer no chão? Se ele é, tipo, tem milímetros ou menos pra, ter, pra ser quântico. E o mesmo piastos. peso, aí. É. Uhum. O cara ia atravessar a terra, assim. Tipo, uhum. porra, foda-se. Eu sou uma faca. <risos> sou uma bala. <risos> sou uma bala é, uma uma, cósmica. Uma bala cósmica. É, ele
1: ele atravessar consegui... o corpo é. da terra. Se ele e... conseguir ficar no Pequeno, 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 mora, ele ia
2: poder cair também para dentro da Terra e atravessar a Terra, né? Sim, porque eu penso assim: quanto, quanto que é a, a grossura de uma lâmina de uma faca? Coisa de um milímetro? Menos? Tá ah, tudo bem, um, um micrômetro? Depende da faca, né? Se for aquela é. do bandejão, acho que é um centímetro. Um centímetro? Não, um centímetro é. Tudo bem. Faca sem fio e tal. Mas assim, ele seria muito, muito, muito menor do que isso. Então ele seria uma agulha. Fudida, assim que tipo, aplica, aplica sei lá, 80, 100 quilos em um nada. Não, mas isso é um problema que, não só ele, o
1: próprio Hulk enfrenta esse problema. Quando você, você levanta um tanque de guerra, vamos supor que ele seja forte, tem estrutura pra levantar um tanque de guerra. Ele tá apoiando o tanque de guerra nos dois pés dele, que por mais que seja um pezão, sei lá, calça 73, ainda assim é muito menor que a área do, do tanque, né? Então
2: o chão ia afundar com ele levantando o tanque. Ah, rapaz, eu não consigo ter, ter problema com o Hulk quando ele faz isso. A única coisa que me vem à cabeça é que inveja dessa coisa coluna hein eu queria <risos> ah, é. É ah. ter uma coluna
0: assim ah também tem o fator o próprio outro fator do Hulk que assim a explicação do porquê que ele virou Hulk é meio aberto para muitos casos mas é sempre alguma coisa a ver com mutação e radiação gama só que pelo menos do meu conhecimento que eu tenho de, de, de do como que radiação faz mutação a mutação normalmente é numa célula muito específica e você precisa de anos para poder ver um uma ver algum efeito macroscópico e não uma coisa é, é quando isso é, vai gente... ser benéfico ainda, né? Tipo, é porque é muito mais fácil a radiação fazer um efeito muito mais é, de destruir células e ser mais avassalador do que de fato uma mutação, porque ele precisa mutar muitas células. Mas tem que ser a mutação certa, tem que ter muita sorte ou azar para fazer exatamente essa mutação. E por que que o Hulk aumenta de tamanho quando ele fica verde? É, a conservação de massa tá ótima Ele, ele tá... Ah não, sei
2: fa... lá Ele absorve energia do ar É, esteroide <risos> <risos> É o mesmo... Não, <risos> é o mesmo não, momento ele, ele... do né? o, Aquela cena do Wolverine
1: lá na, na Fênix, quando ele tá sendo Dissolvido pela Fênix Da onde que ele tá tirando energia
0: e material Pra se reconstruir? Tá, com, tá convertendo a é, energia em massa e massa e energia É, cara, Mas, é, é, é mais pô, mais na mais dúvida mete
2: um MC Quadrado
1: lá que resolve... É. É igual Tudo. MC
0: quadrado, olha só, o Einstein falou. Ele Mas tá a pegando
1: lá e... A parte dele, né? Aí... Sim, é Pô, a gente assim, a podia colocar
2: deles. então o Wolverine num, num reator nuclear e fazer ele acontecer o universo, assim, de talvez.
1: Energia. Talvez foi isso que o, 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 o de fez, pegou um pedaço do Wolverine, não sei qual, né? Aí fica na imaginação de cada um
2: e botou no reatorzinho lá. E botou no peito. E botou, e botou, no, botou no, peito, é. no peito, Nossa, S2 do lado do coração. <risos> esses super-herais que mudam de tamanho vão ter problemas ou com conservação de matéria, ou com uma densidade que não faz sentido, sei lá, um átomos muito perto, faz menos sentido ainda, cara, ele ia tentar explodir. Sei lá, tem algum jeito de salvar essas pessoas que ficam mudando de tamanho? Pensa, sei lá, no, no Ultraman. Não, é, no Ultraman. Como é que o Ultraman fica grande? Puxa, pra fora do Marvel. Eu sei um jeito... Marvel. <risos>
0: Eu sei um jeito muito bom de explicar isso hum. Mágica Sempre que você é. fala que tu... ah, ah, ok demais.
2: Assim, eu sempre prefiro quando alguém fala que é mágica Porque aí acabou a discussão Agora você vai tentar falar não Porque a força vem das células Não sei da quanta, do Jedi Ah, vai tomar no cu, né, amigo? Fala que é mágica <risos> Sim de glória. Né?
0: É isso <risos> Me de glória. <risos> Na, ainda a gente vai falando de massa E a gente pode falar do Marvel e do Thor É, boa hum. Na verdade, como é, como, é, como é que funciona esse daí? Ele, quando ele tá segurando Mas esse especial é magia, não é? É, é magia Então acho que dá pra, dá pra você dar uma Dá pra você dar falar assim É mágica, resolve tudo e pronto É,
2: eu sou de é um Deus, feitiço... faço o que eu quiser
0: <risos> porque é, um, é, um, é que, na verdade, na verdade O, o Thor no começo o universo Marvel Eles queriam muito que tudo fosse ciência, né? Porque ele teve até o, Acho que um, um dos filmes o Thor, a, a Natalie Portman Falou, ah, nossa, que da hora Que tecnologia uhum. Aí ele falou assim, ah, então, achei que tecnologia avançada avançadas não tem magia, só que depois eles <risos> Voltaram atrás e eles têm magia <risos> sim <risos> É, depois <risos> o olho <risos> dele Solta
2: raio e... <risos> é, aproveitando aquela frase de um famoso, não lembro quem, de que... Se bobe, é do sega essa frase? Não sei. Aquela coisa do tecnologia suficiente para uma sociedade suficientemente atrasada sempre vai parecer mágica. Ah, isso daí é Arthur C. Clarke. É, errei feio, não é do Sagan. <risos> Mas, bom, eu concordo com isso, né? Tecnologia suficientemente avançada é mágica. Então esse é o argumento do Thor, da sociedade Não, toda mas, do Thor. mas é, é mágica é? mesmo,
0: gente. É, é, pra mágica mas é que, mesmo, assim, pelo... tem,
2: tem mágica que é possível e mágica que... Quebra as leis de tudo que a gente conhece e aí a gente tá fudido, né? Tipo, se a abre de luz é possível, talvez, uhum. talvez. É, entrar no mundo quântico e ficar pequeno é mais difícil. <risos>
1: Não tem uma versão desse martelo que o martelo é feito de estrela de nêutrons?
2: Ah, no, é, não, no, no é... filme ele vai pedir pra fazer uma nova arma, não é isso?
0: Não, mas é, que ser a, a ser... forja na estrela, se eu não me engano, né? É isso, é, a, a forja na é estrela, mas, mas não foi o martelo não é feito de uma estrela de neutros.
1: Ah, tá. Não, porque se fosse, ele seria hiper-mega pesado, e aí se você coloca na Terra, ele simplesmente afunda
2: e destrói a Terra inteira. Bom, quando ele tá chegando na Terra, ele já tira ela de órbita. Né? Não, mas o, o, o martelo é inteligente, cara, vocês não estão entendendo. Ele julga as pessoas pra saber se elas são dignas, velho. Olha o nível é mais inteligente do que muita gente que a gente conhece. <risos> <risos> ele <não risos> dá um título de eleitor pra esse martelo.
1: Mas uma vez, uma vez que, o, que ele julgou que a pessoa não é... Que como é que ele faz? Ele aplica uma força nele mesmo pra baixo e a pessoa não consegue levantar? Sei lá, ele manipula
2: a densidade dele.
0: É, mas tem que ser uma, mas tem que ser uma manipulação exatamente na hora que a pessoa tá tocando, porque senão ele vai fazer... Se ele manipular a densidade, ele vai quebrar uma mesa, por exemplo. Isso é. não acontece.
2: É, exato. Então tem que ser... É, então... Boa, é, eu... é, ele contrapõe exatamente o que precisa pra não afundar o substrato onde ele tá e não deixar a pessoa mexer nele. Exato. Ah, Olha, inteligente mesmo. Mas... eu chamo de tecnologia avançada, hein? Esse é avançado. Pra, pra quem trabalha com estática aí pra fazer uns prédios, seria ótimo essa tecnologia. Tem um terremoto, a gente fala opa, pronto, uhum. não aconteceu é, nada. Eu não sei exatamente, é. <risos> é, então, tem, tem uma tecnologia se, se bobear, é, parec... é uma evolução da tecnologia de mesa ótica. Ou de cancelar
1: ruído de microfone, né?
2: cancelar lá, ruído de fone de ouvido? Não, não, acho que não. Acho que tá mais pra mesa ótica porque é mecânico também a mesa ótica. Cancelamento de ruído é... Beleza, é ativo, né? Aqueles fones que tem bateria é similar por ser ativo. Mas acho que mesa ótica é legal porque tem um, um componente passivo que faz a mesma coisa. Que experimento de ótica você não pode fazer na mesa da cozinha, né? Senão o primeiro vento que passa já desalinha tudo. Aí tem umas mesas enormes que pesam tipo uma tonelada e eu, eu lembro que uma vez a gente Teve o trabalho de botar uma mesa dessa dentro do laboratório, foi bem emocionante. Me, me trouxe uma lembrança: uh, quando eu tava fazendo a graduação, tinha aquela laboratório de física moderna, aí a gente faz aquele experimento de medir a velocidade da luz. Puta merda, eu, eu quase alinhava aquela da com um monte de gente dentro do <risos> laboratório. Nunca bateu na mesa já era. Hein? Eu comecei a brigar com o técnico do laboratório num dia nesse experimento porque ele ficava se apoiando da mesa no meio do negócio, no! ele passava e batia e ele falava que não, que a mesa era boa, que eu que não estava sabendo fazer e eu fazia iniciação científica em ótica na época. Eu sabia o <risos> que eu estava falando? E eu fui ficando falando alto, quase gritando com ele. O professor me tirou da aula e falou. Oh, eu concordo com você, a mesa é uma bosta. Mas não compra briga com ele, não, que não, não vai ser bom pra você. Vale a pena. <risos> Eu fiquei de cara, assim. <risos> realmente, beleza. Então, meu relatório, pelo menos, não vai ser tão afetado pela qualidade é, da mesa. No final, eu, eu marquei um dia que não tinha aula pra ir pra esse laboratório e fiz lá só com o meu grupo, porque é impossível alinhar aquela merda com um monte de gente no laboratório. É, não dá. Não, com mesa ótica, passava um ônibus do lado de fora do prédio e, às vezes, o experimento desalinhava. Nossa. Mesmo com essa mesa ótica. É que o experimento que eu fazia tinha, umas precis... tinha que ter precisão de 50 nano, né? Então, qualquer vibração e aí o ônibus passa na rua, a rua, pra quem não conhece a Unicamp, o Instituto de Física foi construído num lugar que é meio baixando. Na parte mais baixa dele tem o departamento que eu ficava, que foi construído em cima basicamente de um pântano, do que era um pântano. Então a terra é mole. Inclusive, inclusive partes de alguns institutos afundam. É, inclusive isso e aí a terra é mole, qualquer vibração sísmica chega na mesa sísmica mesmo, né? tipo de terremoto chega na mesa, e aí tem que fazer que nem o martelo do Thor, a mesa tem que opa, veio um ruído sísmico te puxando para cima, eu vou para baixo
1: eu ia perguntar, como é que é esse dispositivo que faz esse cancelamento de vibração hein? você sabe isso como é que da mesa
2: ótica? é então, geralmente esses dispositivos têm duas partes três partes uma parte é o sensor que vai ficar monitorando o tipo de vibração que está aparecendo outra parte é um é um circuito que transforma esse sinal do sensor em, em um sinal de erro que se chama e esse que é o, o sinal que tem que ser aplicado na mesa para corrigir mas tem que ser aplicado onde? na mesa num atuador aí geralmente é tipo uma suspensão a ar tipo suspensão de ônibus só que mais estável né? Porque o ônibus quando para Você sente a vibração do centro da terra Na sua cara né? <risos> é, Mas é tipo uma suspensão A ar que, que joga mais ar Ou tira pressão ou põe pressão Para controlar a altura da mesa E a mesa tem quatro pés geralmente Um em cada ponta né? Um em cada quina E aí cada pé tem o seu atuador é, Com base em, em pressão de ar E aí fica tudo isso acontecendo Aí um pouco de ruído sempre passa né? Nunca vai ser tão bom quanto ma o martelo do Thor Se fizesse o martelo do com essa tecnologia hoje, você ia começar a levantar o martelo e ele ia cair, ele não ia ficar direto no chão. É, assim, tem, tem assim, claro que não tão fino, mas alguns prédios antes terremotos tem algumas coisas meio parecidas. Uh, eu não lembro que país, mas uh, construíram uma ilha artificial e aí era pra fazer aeroporto tal, lugar pra, pra ter avião e tal. Só que eles construíram a, a ilha e a ilha tá afundando. E aí o problema é que fica desnivelando os prédios e eles começam a rachar. Aí eles tiveram que colocar todo um sistema de suspensão lá pra quando a ilha cair um pouquinho, eles ajeitarem e o prédio ficar reto, assim. Nossa, caramba. Véio. Meu Deus.
0: Nossa, <risos> com a ideia é
2: de fazer a ilha artificial, né? Sempre é. que eu ouço esse negócio, eu acho que o unicórnio morre. Por que não? Se tiver dinheiro suficiente, tiver de bobeira, tem gente que vai pra Lua, por que não fazer uma ilha artificial? Ou, na verdade, pro espaço, né? Pra Lua, ainda não. Vou fazer um planeta artificial e botar em órbita aqui entre, entre a Terra e Marte? <risos> Resolveram a fome Mundial ou fazer uma. Lua, uma... Gente, <risos> fui só eu que achei aquele foguete com um formato muito fálico, assim,
0: muito. Ah, mas todo mundo achou esse formato fálico? Todo mundo achou. Todo não, mundo mas achou.
2: aquele da Blue, velho, eu faria uma piroca. Não tem como não falar aqui. <risos> Pega uma foto depois. Mas é isso. Estamos desviando. Esse daí é o vilão da vida real. Vamos pros vilões do, <risos> do cinema. <risos> <risos> tem uma outra coisa no Thor
1: que acontece lá que é um negócio chamado éter que eu nem lembrava direito mais é... tem que que, não tem nada a ver com éter então não tem a ver com. acho que chama a ah, éter não sei é o... pelo menos a... em inglês é a éter mas acho que é éter que é um negócio que fazia ele transformava matéria em matéria escura <risos> Nossa, é um bóson que faz uma... É... E, e, e assim, é, parecia que dava um problema na matéria escura, mas se fosse na, na realidade, essa matéria escura simplesmente ia tipo, virar matéria escura e atravessar a Terra e continuar a vida dela.
2: E a gente, se isso é uh, representativo no universo, a gente ia ver flutuações de matéria para matéria escura, tipo, isso ia ser legal, ia ser apontado nos experimentos, né? Algum experimento que tá tentando detectar interações da, da ma matéria com Matéria escura Poderia ver isso É, se
0: tivesse uma coisa é. Mas o, eu acho que O, o, o Ether em, em Thor É o Thor The Dark World Acho que era Ele é o A, jo a joia da realidade, não é? Ah,
2: acho que é Acho que tem a ver com isso sim É,
1: é, é aquela a, 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 a,
2: mágica, né?
0: Não dá, não dá nem a, pra E
1: tentar a, a tentar a, a Falar qualquer coisa não, mas é que no, no contexto Parecia que assim Virava matéria escura Era uma coisa horrível Que me virou matéria escura Mas na prática Se virar matéria escura
2: Matéria escura simplesmente Continua a vida dela, né? É, tá bom Interage gravitacionalmente Bola pra frente Bola pra frente Mas isso que eu tava é, pensando matéria... se, se você cria uma matéria, uma matéria escura Praticamente do nada Porque comparando com matéria Interação gravitacional É quase comparar com nada, certo? Se eu não estiver falando bobagem Sim, se for microscópico, sim No momento que você cria a matéria Escura, isso não vai gerar uma onda gravitacional porque você teve uma oscilação brutal de é, pensando no, 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 no contrapartida Calma. eletromagnética. Se eu crio um elétron do nada, é do nada ah, mesmo. Eu estou violando o modelo tá, padrão. Não, você está criando do nada. É, então de repente tem um, aparece uma densidade de, de massa assim, uma densidade de carga. Vai ter uma, uma, uma onda associada, né? Sim, ah, sim. Depende sim. de como que essa matéria tá surgindo, mas... Sim, mas é outra coisa, né? Essa, pra isso ser detectável, teria que ser um corpo macroscópico surgindo, né? Senão é muito fraco, né? Se a interação gravitacional de um corpo microscópico é nada, a onda gerada por essa massa é menor ainda, né? Tipo, é... É, é, vamos, vamos dar um toque pro, pro pessoal de, Cavada, de Asgard, sabe? Sabe? Lá embaixo. Então, vamos dar um toque do pessoal de Asgard. De repente, eles podem usar esse éter para se comunicar com a gente. É, eles, a gente ensina eles a como que a gente faz a MFM, 4G, 5G, eles transportam para o Ether e boa.
0: Mas o pessoal de Asgard já tá aqui já, 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 já vira pra para terra, terra já já dá para usar essa tecnologia, hein. <risos> Droga.
1: Então, aí isso já é me
2: caseira.
1: leva... É, já me leva numa outra... Como é que eles saíram de Asgard e vieram até a Terra? Ou como é que os guardiões da galáxia se movem pela galáxia inteira? Ou, sei lá, não sei nem qual é a distância, né? Porque eu acho que eles não falam a distância. Ah, não, não. Esse é o segredo.
2: Eu não te falo o quão longe é pra você não perguntar. Pra você não saber, na né? real. É tipo quando você faz a apresentação de defesa, aí você fala, isso aqui eu não vou pôr porque se perguntar eu não sei. Já que a gente tava falando de Guardiões da Galáxia... Mas é que Guardiões da Galáxia é muito roubado, né? Tipo, o cara é filho de um deus, né? Então, tipo, foda-se. Mas tudo que eles fazem lá não faz sentido, né? Tipo, desde viagem muito rápida... Como que eles viajam rápido, aliás? Eu não lembro qual eles que é. Eles falaram que
0: eles fazem jumps. Deve ser aquela coisa... É, deve ser uma coisa assim... Estou fazendo os pulos na da luz. Ah, ou algo é assim. Não, não, é porque é, é a coisa mais normal que você vem em viagem galáctica de, de coisas assim, de, de ficção científica. Cara, uma coisa ah. que
2: eu queria saber muito é como aquele cara controla a agulhinha lá, o maluquinho o azul. Ah, faz o...
0: É, tá, então, ele vai uma, subiano, controlando um negocinho ali. Vai ver ele treinou ela certinho, assim, para cada nota é, dar um, um tipo diferente de... De comando, igual que mina de Naruto, a, a Tayu Tayuya.
2: Caraca! A mina
0: <risos> da flauta?
2: É. <risos> Tô bom. Não, é, talvez algo menos roubado aí. Ah, vamos falar dos velocistas então, que eu falei na, na minha abertura. Quão ruim seria viajar próximo da velocidade da luz?
0: Não, deve ser desconfortável pra caramba.
2: É, você vai começar a pegar fogo, vai começar a bater coisas em você que vão parecer umas pedradas fodidas. Que mais? É, vamos
0: começar. Vamos começar assim. Você acha que tá. Vamos pensar escalonando você acha que tá numa velocidade... É, perto da velocidade do som. Tá. Você
2: vai ouvir um estalo muito zoado. Provavelmente vai estourar seu tímpano. Uh, Eu tenho, tem um problema mais? sério. Um problema uh, sério no conceitual aí. Como que? que a pessoa vai ter tração?
1: Como é que a pessoa vai ter tração para atingir essa velocidade? Porque como é que a gente anda? A gente faz força no chão, certo? O chão faz força pra, na gente a gente anda para frente, certo? Basicamente força de atrito. E a força de atrito... Ela, no, no nosso caso, é, depende do nosso peso, né? Então, por isso que um carro mais pesado, embora ele seja mais pesado, ele pode conseguir mais tração. Ou então, por isso que um carro de Fórmula 1 tem aquelas asas, né? Os aerofólios, que é para passar e dar mais tração para ele no chão, para ele ter mais força para acelerar, mesmo ele sendo levinho, né? Então, você precisa de tração para acelerar, porque você precisa ter uma, uma, um, um atrito forte do chão com, com você, e quanto mais rápido você, quanto mais força você precisa fazer para você atingir uma velocidade grande, mais o esse atrito precisa existir. Então, vamos supor que ele consiga fazer essa força de atrito. O chão ia começar a quebrar, porque o chão não tem resistência o suficiente para aguentar essa força. Então, mesmo que ele conseguisse Fazer essa força, tivesse atrito suficiente, se ele tivesse tração suficiente, o chão ia começar a quebrar enquanto ele anda, né?
2: Sim, porque cada passo dele seria... Quanta energia teria num passo dele, né? Aliás, isso é uma coisa que ninguém vê. O Pietro, do, do, do filme lá do... O do first class Ele é absurdamente poderoso, cara Ele sai correndo e tudo fica em câmera lenta Mas ele consegue mexer nos objetos, cara Ele troca uma bala de posição Uma bala tá voando a quanto? 300km por segundo? Coisa assim?
0: Ele pega ela com o dedo e desvia ela Quanta
2: pois força é. ele fez?
0: <risos> mas é só uma pergunta Mas se ele fez isso, só... o dedo não queimou?
2: Sim, ou não, tem... até aí ou o tempo ele de... queimou inteiro,
0: né? Ou o tempo de interação dele é tão curto Que não deu tempo de ter o... a interação térmica?
2: Não, mas mesmo se não tiver se tiver interação com a bala, tem com o ar, né? Que ele tá correndo, ah, que nem o um assim, idiota. Se ele faz a força na
1: bala pra uma direção, a bala faz força nele na outra direção, né? Então ele, o dedo vai machucar, né?
2: É, ele, ele só andou pro outro lado, né Porque ele tá super rápido
0: hum. Pô, Então aí tem outra coisa importante A música que a gente tá ouvindo, ele tá ouvindo também? Porque se, se ele tá ouvindo também, como que a gente tá... Ou oh, ele tá ouvindo música muito rápido também Ele colocou a música talvez, lá em 10x No que é o campo de
1: força Que a música altera a velocidade junto com ele Mas, caramba hum...
2: Então é que nem o Flash Tem um Speed Force ali É, é. eu acho que é, tem que ser, né Senão <risos> não adianta Cara, esses velocistas não fazem o menor não, sentido.
1: E eles são infinitamente poderosos. Não, não tem nenhum, nenhum nada que consegue ganhar deles, porque eles se move em uma velocidade infinitamente mais rápida do que qualquer tempo de reação. Então, ninguém tem tempo de reação de fazer nada contra eles.
2: Sim, é assim, é. mas teoricamente Sim. eles não poderiam interagir com nada com o tanto de energia que eles têm. Uhum. Qualquer reação vai destruir eles na hora, instantâneo. Uhum.
1: Ah, e tem um outro problema. Se eles estão se acelerando, vamos supor que eles estão ganhando velocidade, que vale as leis da física. Eles vão começar a ganhar energia, mais energia, mais energia. É, a gente sabe na física de partículas que a sessão de choque, que é o, a quanto que a probabilidade de você interagir com as partículas ela em algum momento ela começa a decair com a energia, né? Ela vai com 1 um sobre a energia... Bom, depende do, de, da interação, mas ela pode decair 1 um sobre a energia ao quadrado. Então, quanto mais rápido, eventualmente eles vão chegar numa velocidade ou numa energia tão alta que eles simplesmente vão atravessar as coisas sem interagir com nada. Eles vão simplesmente mas, virar mas neutrinos.
2: Aí, nessa situação, o cara não é nem mais uma pessoa, né? Ele é um montuado de átomo que vai ficar espalhado na sala. É, também tem então, é isso. Tipo, <risos> por que, que ele tem coesão, assim? Tipo,
1: é. É, como é que vida funciona a coisa? É, é por tipo,
2: isso. Na vida real, é isso. Ele ia pegar <risos> fogo e. Um abraço, virar um sei aí. lá. eu tô rindo de assim...
0: morrer. Ô, Pedro, você falou assim de, de que eles seriam invencíveis, mas se você já assistiu o Flash, você vai saber que o Flash é tudo menos invencível, ele perde toda episódio.
1: é, exato. Mas o Flash não é da, é da MCU, então não vale falar aqui.
2: Mas é que assim, o Flash é que nem os caras do Cavaleiro do Zodíaco. Todos estão se movendo na velocidade da luz, mas tem um que é mais rápido que o outro. Né? <risos> é. Mas o Flash nunca se move na velocidade da luz no universo recente. É sempre má que alguma coisa. Ah, bom. Ah, é é, é, então é um, pouco um pouco melhor. É um som. pouco melhor. Ele é paia, ele é paia. é paia. Então é, então ah, ele, mas... é noob. Noob. ele é mas, noob. Mas ainda assim ele consegue, nessa velocidade porca, abrir portal, voltar no tempo. Então tem outros
0: problemas, mais enfim. É,
2: tem, tem uns Flash que vibram os também em tunela, atravessa a parede.
0: Ah, ele faz isso. O Flash das séries atuais, ele faz isso. Ele, ele, ele... Na velocidade faz, do ele som? Faz... É, não é bem tonelamento, eu acho. Ele né? ressonância
2: com o material. É. E aí ele faz tonelamento ressonante. É um pouco mais esperto. Mas ele consegue fazer o corpo inteiro dele fazer tonelamento ressonante. Se tiver alguém encostado nele, vai junto. Caralho. Isso é pior é, do que correr. Ele tem controle sobre as moléculas dele. Tem. cara. Tipo, ele consegue. Ufa, ele treme. Consegue tremer de forma muito controlada. Cara, isso seria muito bom. Imagina você tá tomando um café, ele esfriou, você treme um pouquinho sua mola, tá quente de novo. É. Ou ele podia fazer, usar a tática
1: do, do Homem-Formiga, né? Ele podia tremento, né, lá, entrar no cu do Thanos e explodir o Thanos por dentro.
2: Ou, ou, ou mais, quando, você, quando a pessoa fecha o carro e esquece a chave dentro, é só pedir ajuda pro Flash. Ele pega a chave na moral. Nossa, é eles o melhor ladrão de carros, né? Mano? É um bom uso pra esse poder, viu? Pegar um chave dentro do carro. <risos> Nunca mais ia precisar de um chaveiro. É, nossa, realmente. Não tem aqueles... É... A crise atingiu até os super-heróis, aí mostra, sei lá, o Homem-Aranha andando de ônibus, coisa assim. Aí tá Homem-Aranha o... sempre andando de ônibus, né? Flash chaveiro. Mesmo. Na é, verdade, a ele é pobre, né?
0: <risos> ah, mas o Homem-Aranha, ele não metia onda de teia, né? Ele vai deixando os resquícios é. dele pra todo lugar. <risos> Falando em Homem-Aranha, é, é engraçado você pensar que onde, se fosse pra ser bioléticamente correto, pra onde que a teia deveria sair, né? Pois é. Famoso lugar que é bem citado aqui no podcast, né?
2: É, então, assim, <risos> tem alguns que faz sentido porque ele desenvolveu um lançador de teia e ele põe onde ele sim. quiser, né? Mas sim, os, sim, os biológicos... Lá, né? Por que que sai pelo braço? Nunca vi a aranha Porque... soltar teia pelo braço.
0: <risos> Ai, ai. Porque acho que isso, no, o filme não ia ser mais para menores de 12 anos. Ima, Imagina é, ele se balançando pelas teias.
2: Ele ia ficar de ponta cabeça, assim, ficar balançando, soltando teias e... Não, sem contar que você já viu Aranha Acrobata? Nunca vi. Pois é, né? A aranha não vai soltando a teia, a teia do, do fio tan e pulando de um lugar para o outro. Ah, tem, tem aquelas aranhas saltadoras, né? Beleza, assim ela salta não é Bata, mas, ela mas ou ela assalta ou ela solta a teia. Ela não faz os dois. Ah, tanto é assim. porque a teia não sai espirrando, né? Não é uma ejaculação de teia. <risos> Verdade. Ela sai com velocidade baixa, né? A, é, vem... pois tá é. Pois é, de um onde poder. vem o, o momento naquele, naquela porrinha que ele bota no braço? Como é que aquilo... Então, aquilo né? tinha que ter pólvora, pelo menos, pra jogar. É. Ele, ele pode é longe, mas lá uma cápsula é é de alguma coisa pressurizada, um gás carbônico, sei lá. Mas a mas... pressão ali, né? Oh, é, pressão. o cara tá lá embaixo, joga até no helicóptero, na moral, assim, haja pressão. Isso bate recorde de sniper. Ah, ele pode fazer talvez alguma reação química que libere energia. Não, beleza, já vi que o Sato gosta do Homem-Aranha. Eu gosto do Homem-Aranha, ele é fodido igual <risos> nós. E assim, eu prefiro as versões que o Peter Parker é inteligente, ao invés dele tipo, ter ganhado superpoderes aleatórios ou ele ser um burro com um traje tecnológico. <coughs> Tom Holland. <risos>
1: <risos> seu problema é com Tom Holland, então.
2: Não, assim, eu gosto dele, mas a versão que escolheram pra dar pra ele do homem aranha é muito chata, velho. Basicamente, o poder dele é a armadura que o que o Tony Stark dá pra ele. velho. você pega o Peter Parker adulto lá, depois que ele fica mais adulto, ele é ultra inteligente, cara. Sim, sim. Ele é muito muito foda. É esse, é, esse é o Peter Parker que virou Homem-Aranha cedo demais. É, <risos> problemas do, do sucesso precoce, né? Sucesso precoce. Tá vendo? Aliás, ficar famoso assim como quando criança deve ser uma bosta, né? E agora eu tô vendo um monte de fama em cima da menina lá do skate, da Raíssa. Tipo, é legal, porra, ela é super foda, ganhou medalha, mas é tanta depressão que ela vai ter pro resto da vida. É, assim, tem que ter um Tudo. suporte bom, né? Tudo depende do suporte. É o caso da
0: ginasta lá, a Simone Biles, ela... Sim... Ela é que, tipo, ela tava todo um tapa só que ela ganha ganhar ouro em tudo, mas a pressão foi tão forte que ela não, ela não participou da final de, de equipes de ginástica e não vai participar da final de individual geral também, não. Aliás, muito corajosa ela, né, de sair e tal. Eu acho que também tenho medo de você dela, tá, dela ir mal, porque ela cometeu vários erros essa semana, né? Aí é capaz de ela cometer o erro e acabar se machucando, né? É.
2: Ah, sim, sim, sim. Qualquer erro ali, esporte de alto rendimento, você tá fudido né? Aliás, cada um desses super-heróis ali faz muito mais esforço físico do que qualquer atleta olímpico, né? qualquer ginasta artístico, e sai de boa, né? O Homem-Aranha, se ele fosse a Olimpíada, ganhar ouro em tudo, né? É, mas
1: é, tanto que ele começou sendo lutador no começo, né? Mas tem um outro, um outro ponto relacionado a isso que nenhum filme aborda, e acho que é erro não só em filmes de super herói, mas em muitos filmes. É o poder que um soco tem numa pessoa. Um soco de um ser humano normal pode matar. Já começa por aí. Então, por exemplo, daqueles filmes do Jack Chan que os caras estão lutando. Eu adoro o Jack Chan, adoro os filmes dele. Mas os caras estão lutando. E você toma um soco, acaba a ali, né? Mas não, eles tomam porrada e levantando. Agora, imagina você tomar um soco de um super ser, que nem um Homem-Aranha. É muito mais fácil você morrer com o soco dele, né? Tem aquela cena lá do Homem-Aranha dando soco no. no. no Dr. Octopus lá. E o doutor Octopus tomando soco, vários socos, só soco, que o do Octopus é um ser humano normal com um braço mecânico só. Ali ele tá, tá fudido, basicamente, né?
2: <risos> Bom, assim, só de ele conseguir carregar aqueles tentáculos, eu já não acho
0: ele normal, mas beleza, né? <risos> Quanto ah, que, mas mas é que você tá Mas os tentáculos carregam ele, não é? Que os tentáculos que fazem a. Ah, verdade! A, 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 parte, a parte de andar. Mas ele nunca fica em pé? Tipo, é sempre o tentáculo no chão? O tent... é, o tentáculo que deixa ele de pé, pelo que eu entendo, porque ele coloca dois tentáculos no chão, dois ou quatro no chão e fica de pé com Ah, OK. Ou... Então é tipo, ah, Mas um né? às vezes ele usa um
1: sobretudo, assim, para esconder os tentáculos, né? Então às vezes
0: ele tá é. só segurando os tentáculos. É, então tá, mas... aí, aí assim, então é. ele ah, tem é um nas de dentro... costas dele.
2: É só por dentro da calça, né? Põe uma calça <risos> comprida, põe o um tentáculo lá dentro, um ten... dois, um dentro de cada cada <risos> perna da calça e Bruno, pronto. <risos> e
1: aí bom, Acha que ele
2: é o um Kid de Bengala, alguma coisa assim, né? Isso. Nossa, <risos> que, que é lindo da sua calça. Hum, isso é um tentáculo ou você tá feliz em me ver? <risos>
0: <risos> você tá feliz de me ver, de me ver quatro vezes.
2: <risos> 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 que horror. Era pra ser um podcast. Por isso que chama de Octopus. <risos> uh, uh, uh. Gente. Oh, meu daí Deus. Daí pra. Yeah, não vou falar mais nada. Cara, aliás, uma coisa que me deixou triste foi ver esses dias passou de novo na TV o filme do, da origem do Quarteto Fantástico. Cara, que tristeza que eles fizeram com todo mundo, né? Em especial com o Dr. Doom. O Dr. Doom de lá é muito mal feito, gente. Eu nem lembro direito o filme. Ah, mostra mais a origem, que no começo é o Red Richards lá, com... participando de feira de ciência, ele consegue fazer. Cara, na escola ele consegue fazer um bagulho que transporta pra outra dimensão e traz de volta. Nossa, eu vi esse filme é só o é um começo. Rico.
0: Eu vi o começo do filme, é só o começo, porque eu não aguentei. Mas teve uma coisa que me incomodou: o professor dele, é o pior professor do mundo, que a pessoa fala que tem um sonho de fazer várias coisas de ciência, coisa que ele fala assim: tem um sonho de verdade. <risos> <risos>
2: Bom, que tem, tem professores assim, deve ter, né, mas...
0: É, essa parte mas não Tem
1: a história que o, o pai do Dirac, né, o Dirac, famoso, terminou bem em física e tudo mais... É, o cabelo é, é, bonito. Isso. O, o Dirac queria fazer física, né, aí o pai dele chegou e falou assim, ah, por que você não faz uma profissão de verdade, tipo matemático, né? Aí ele obrigou o, o Dirac a virar matemático. E aí Nossa, o Dirac não um profissão de matemático.
2: <risos> pois é, né, mas é isso aí. É tão fora da realidade. Para a gente agora. A né? Matemática já, já
1: saiu da, da conversa aqui.
2: <risos> é, ela tá ouvindo a gente,
1: né? É, é, o, aí o que aí o ganhou o prêmio Nobel em física. Quando ele foi fazer o discurso, ele não chamou o pai dele para ver. Porque o pai dele falou que Nossa. física
2: não profissão de verdade. Pô, mas ajudou para caramba. Ele tinha um, uma ferramenta matemática muito louca. Ai, ai, Dirac é, ele sabia álgebra linear, né, que nenhum físico sabia direito na época. Sim. Ah, é, tem isso também. Cadê o cara inventou a álgebra de spinor, praticamente, né? Pelo menos pra coisas úteis, né? <risos> Desculpa, matemáticos. Amo vocês, algebristas. <risos> Rapaz, vou te falar que eu gosto tanto de matemática que nessa pandemia eu comprei tanto livro de matemática que eu acho que eu tenho duas vezes mais livro de matemática que de física em casa agora. Caraca. Caraca. Só que tem que Pera ler, né? que assim, na, na minha vida eu toda lendo. eu li mais livros de divulgação <risos> em matemática do que de física. Porque... É os meus são de teoria mesmo não, mas era porque a minha escola do ensino médio ela sempre ia bem em olimpíadas de matemática e os prêmios eram livro para biblioteca <risos> e ninguém lia então eles eram os livros mais bem conservados da biblioteca inteira aí eu pegava eles porque eles estavam bonitos <risos> basicamente Sim, isso hein? Ai, ai. Então, vamos voltar para o tema? Vamos voltar <risos> é, para o tema. O que mais temos?
0: Teve um que, que, que não sei se vocês assistiram Homem-Formiga e Vespa, que é Homem-Formiga 2. Mas tem uma vilã lá que ela, ela tem um poder de atravessar as coisas. E ela faz isso porque aparentemente ela, tem, ela faz tudo, lamento quântico o tempo todo. Ah, não, não o tempo todo, na verdade, né? Porque mas só controla, ela tá, muito, né? Ela controla. Demanda. Mas é, é meio. Não é muito bem. Não dá muito certo porque ela tá meio que instável às vezes. Uhum. Só que o. Bom, começa que o,
2: os graus de liberdade internos da, da criatura são suficientes para destruir qualquer coerência quântica. Uhum. Nem precisa de ambiente. Só precisa ter grau de liberdade interno suficiente. É melhor você explicar o que, que
1: significa coerência quântica e por que isso é um
2: problema para ela. <risos> é, então, eu, quer que eu explique é isso? Achei que você ia explicar, então vou eu. É. Nesse contexto, coerência tem alguns significados, né que são próximos, mas não são iguais. Mas nesse contexto, tem mais a ver com, com estar num estado quântico puro. Então, a mecânica quântica tem aquela coisa que vira e mexe a gente comenta, né de estados como água análogo ao gato de Schrödinger, que está em uma superposição de dois estados distintos, com propriedades diferentes. É, e aí, quando você mede, ele colapsa em um ou outro e tal. Agora, tem um outro estado que você tem que conseguir descrever também, que é parecido em, algumas, em alguns aspectos, mas é diferente em outros, que é o de mistura estatística, que é quando você não sabe qual é o estado exato do sistema, mas você sabe que ele não está numa superposição. Você realmente sabe que ou ele está vivo ou ele está morto. Ele não está numa superposição de vivo e morto ao mesmo tempo. Ele está ou em um ou em outro com probabilidades associadas. E perder coerência quântica é o processo de sair desse estado puro e prestar estado de mistura, e nesse estado de mistura quando você passa por esse processo você acaba caindo em, em estados de mistura que perdem todas as propriedades quânticas interessantes então, emaranhamento some tunela tunelamento some, e aí nesse caso da, 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 do ser humaninho, é ser humaninho ou é outra coisa, não sei, da vespa que, que, que tunela sob demanda, você está dizendo que o centro de massa dela tem que tunelar só que todos os outros graus de liberdade do corpo dela, todos os outros átomos do corpo dela dela interagem com o centro de massa de forma a destruir a coerência. Esse é o efeito líquido da interação. Então, mesmo que o centro de massa pudesse tunelar em princípio, a interação dele com o resto dos átomos ia impedir isso de acontecer.
1: Aí ia passar só uma partezinha dela e o resto que ia. Só um bico ia passar pela parede.
2: Não, ela ia dar com cara na parede mesmo. <risos> é, <risos> talvez perder
0: um ah, fio e... de cabelo que tunelou. E vale ressaltar que ela não ela tem nosso tamanho, tipo, ela não era tamanho de formiga no filme. Uhum.
2: É, trazer efeito quântico para o nível macroscópico é muito difícil quando o efeito já não é macroscópico do princípio. Ah, dá para dá fazer um pouco com criogenia. Mas age criogenia ainda, na pessoa. <risos> A pessoa vai andar mergulhada lá. em hélio. Não, tem que ser hélio 3 superfluido, que já é milikel. Nossa! Acho muito que nem bom. assim não dá. <risos> tem que ser menos. Eu vou botar Bom, aí no meu projeto de pós-doc aí, o próximo isso. que eu pedi. Que o objetivo é estudar o tunelamento de seres humanos. <risos> Primeiro, encontrar a temperatura para aquele tunel. Depois, encontrar um jeito dele continuar vivo depois do, <risos> de, de passar pelo... E manter a coerência, né? É, coerência quântica, coerência cognitiva, <risos> <Tudo>. coerência anatômica. <risos> Você tem que fazer mols e mols de partículas tunelarem ao mesmo tempo, no lugar certo. <risos> Muito é, legal. Ou então faz tonelamento ressonante que nem o Flash. Ah, pode ser. <risos> Ainda assim,
0: é. <risos> Ai, meu Deus. Hum. É, bom, alguém colocou uma coisa sobre o estranho aqui? Quem que foi no roteiro? Fui eu. Ah, eu, eu não, não tava precisando colocar Doutor Estranho porque magia. Aí eu pensei, magia já. Ah, então vou riscar Explicou. Aqui. Mas quiser falar alguma, o que você queria comentar? É,
1: não. No, no, acho que no filme do Doutor Estranho tem um conceito interessante de física que ele fala de dimensões extras, né? E. Cordista? Cor... Olha lá. Cor de cor de cor de cor <risos> é que Não, é que a, 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 a teoria de cordas precisa de dimensões extras, mas Tá, tá, tá achei extra. que você ia falar que precisa de mágica. Não. <risos> e, pode ser também, pode ser também. Que mais mas dimensões extras é um conceito que a gente tem na física que... e a gente constrói modelos de física de partículas baseado nessas dimensões extras. Porém, geralmente Acabou as dimensões...
2: Todas as armas, seu papel para dimensões exatamente. extras, cria uma torre infinita. Isso. Isso, <risos> é, é
1: isso que eu ia falar. O conceito de dimensões extras na física de partículas são dimensões extras que são fechadas, né? Então, é como se fosse um... o um exemplo tradicional é uma rosquinha, né? Então ela tá fechada em si mesmo, e ela tem que ter um raio essa, o raio dessa rosquinha tem que ser pequeno, senão a gente já tinha detectado, né, se ela fosse grande talvez a gente já conseguisse, tivesse observado alguns efeitos dessa dimensão extra, então não é tão não é tão simples assim como aparece um doutor estranho, né
2: hum. Ah, tá. Então, o doutor Estranho está correto. Assinado e comprovado pelo doutor Pedro Pasquini. Nunca falei isso. <risos> e se ela fosse muito, muito, muito grande, também seria ruim de detectar ou já daria é para ver efeito?
1: Se ela for muito grande, não vai parecer que ela é fechada, né? É como se ela tivesse normal. É como se ela fosse uma linha reta. É, Por exemplo, a gente não, não sabe se é...
2: as... Ah, e... ah, tá. Entendi. É como se a gente não soubesse se as dimensões usuais que a gente interage são fechadas on... e muito grandes. Ou se elas são abertas, entendi Legal isso, dá pra fazer Sim. vários sci-fi Todos errados Com base <risos> <Sim>. nisso <risos> Pedro resolveu falar de um filme que tem uma capa voadora Que luta melhor do que o personagem principal O <risos> que mais? Tem uns caras que manipulam magia
1: Uhum e aí, aí tá, então vamos colocar ali. Eles ficam abrindo aqueles portais interdimensionais, né? Seriam aquilo buracos negros, ou realmente você sai de um lugar e vai pro outro? Qual a diferença? A diferença é que, se, se for um buraco negro, você está distorcendo o espaço, e aí acho que, eu acho que não tem problema
2: causal nesse caso. Se ele for um buraco que sai de um lugar pro outro, você tá se movendo mais rápido que a luz, né? Mas como que você faz? Você entra no buraco negro e sai do buraco negro na primeira opção? Ou você passa bem perto do horizonte de eventos e tá tudo é, tão ele tá comprimido que você já chega do outro um, lugar? Um buraco de minhoca daquele mais tradicional, como que é o nome? Um é. ponte de... Wormhole. Ah, é, sei, sei, sei o que você tá falando. Né? Ponte de Einstein Rosen, alguma coisa assim? É, acho que é Einstein Rosen, é né? isso aí mesmo. Que é, tem dois buracos negros na ponta, na verdade você passa de um pro outro, né? Uhum. Mas aí tem o problema de sair do buraco negro, não tem? Como é que você ah, resolve? Ah, tem isso? vários, tem vários problemas. Porque enquanto você tá entrando no buraco
1: negro, você começa a sentir umas forças por causa do espaço, né? Então, meio que você é esmagado ou desesmagado. Então, tem, você tem que criar um buraco negro. Tem, tem até um, um, o pessoal até fez essas contas. Você tem que criar um buraco negro que ele é estável o suficiente e que a força não seja forte o suficiente pra te matar enquanto você tá atravessando eu acho que existe uma solução, mas é, é difícil mais dar
2: só se tiver uma matéria que a gente não conhece que ia manter o buraco negro, senão ele colapsa é, tem isso também, é é, é loucura, assim, que vão precisar de muitas evidências pra me convencer que isso é uma coisa que existe. <risos> tipo, a ligação realmente extraordinária. Realmente extraordinária.
0: Ah, a gente acabou tudo que tá no roteiro.
2: <risos> é, é só, tô
0: tem a parte que ele fica
2: fazendo loops temporais, né? <risos> Com a <risos> joia do tempo. Ah, mas é. é magia. É magia, mas magia que pode quebrar o universo. Até eles têm medo da, da magia do tempo, né?
1: É, é mas é uma pergunta que eu, que eu me faço é, quando ele tá nesse processo de, por exemplo, de ver aqueles milhões, de 14, milhões 14 bilhões de futuros possíveis, que no final de contas é um ponto de caro que ele tá fazendo ali, né? Ou então se ele tá falando com o Dormammu lá e voltando. Será que ele, como é que é a linha do tempo? Será que ele é a linha do tempo que você vai, volta pra mesma linha e tenta de novo? Ou será que você cria um novo universo? Qual dessas duas
2: opções? Pra, pra fazer sentido, ele tem que voltar pro mesmo ponto, né?
1: É, senão, tipo é, é, assim, ele, ele se salvou, né? Ele achou ali no tempo que dava certo e ele ficou nela e os outros se fuderam,
2: basicamente, né? Ou ele voltou antes, né? De se fuder. Mas que eu tô falando. ele foi de novo, ficou indo e voltando. Não, não mas isso que eu tô falando é... <risos> É, sim, sim Tipo isso
1: é, se, se tiver criando novos universos Ele sempre tá voltando pra uma sim. diferente Até ele achar que pra ele tá
2: tranquilo, né uhum. Agora se ele voltar mas pra mesma linha É, ele só é volta foda que isso coloca aqui O universo é determinístico, né
1: Sim, não, por isso que, por isso que eu perguntei qual Tem, tem graus de
2: liberdades Mas ainda assim é determinístico uhum. <risos> Será? Hum... Uhum. Isso me incomoda mais do que as magias dele Mais que a magia É <risos> Será que sempre eu fizer as mesmas escolhas vai dar nos mesmos resultados? É, né? Olha aquele ruído ali. Caguei. <risos> Caguei. <risos>
1: Então, então eu vou fazer essa pergunta pra vocês Já que surgiu esse assunto Vamos supor que a gente faça um experimento de Stern-Gierlach Que é aquele experimento lá que você manda um átomo de prata Num campo magnético E dependendo da direção do, do, do spin do átomo de prata Ele vai para cima ou para baixo E aí se você coloca o átomo de prata Numa superposição de estados é, Ele pode ir para cima ou para baixo Certo? E aí tem essa probabilidade E essa probabilidade é, é realmente quântica No sentido de ser, você não consegue prever ela então, imagina que você fez esse experimento. Aí você volta no tempo e faz o experimento exatamente igual de novo. Vai dar o mesmo resultado? Exemplo, aquele átomo que saiu vai dar o mesmo resultado sempre? Ou vai ser sempre 50%? Quer dizer, a viagem no tempo é quântica
2: <risos> ou não? Cara, aí você entrou num problema que é a interpretação de probabilidade também, né? Você mudou a CID? Não, então.
0: Esse você que é mudou a pergunta. CID da
1: simulação. Quando, quando você volta no tempo, você muda a CID ou não? Essa é a pergunta.
2: <risos> Essa é a pergunta principal. Nossa,
1: ah, muda. Com pra um, certeza muda. Um
2: li, linguagem de computeiro absurda. <risos> é. E tá falando que a gente vem, vive num RNG. <risos> O ponto é que você não pode contar que o, os fenômenos aleatórios vão acontecer do mesmo jeito. Afinal, é por isso que eles são aleatórios. Mesmo que você volte no tempo. É isso que, que a física... Eu entendo a física estatística dessa forma. Então, a, a ignorância é, é, é num nível que eu não posso contar que nada vai acontecer. Até porque, no caso do Stern-Gerlach, você falou que você tem outro problema. Que é impossível observar o que um átomo de prata faz. Você só consegue uhum. ver o que um feixe de átomos de prata faz. Sim, chato, chato. E aí, os, os, os infelizes dos átomos átomos ainda são partículas idênticas então você não sabe, você nunca vai saber quem foi pra cima e quem foi pra baixo não, mas, se você, se, se
1: você <risos> não, mas você se você Check fizer um de átomo de, de prata que emite um átomo por vez Você consegue? é que você não consegue detectar a colisão do
2: átomo de prata tá bom, agora eu fiz um super detetor mas o Homem-Aranha é todo zoado agora eu fiz um super <risos> detetor que deteta um átomo de, de prata por vez <risos>
1: Então, mas a conclusão que eu consigo tirar disso que você falou, que se você volta no tempo e sempre vai ter essa é, inabilidade quântica de prever as coisas, significa que se você voltar no tempo, o universo pode ser totalmente diferente quando você vai pra frente de novo, né?
2: É, Sim. o meu ponto é esse. esse é o que ponto. É, eu não acho que isso é puramente quântico. Uhum. Eu acho que é incerteza, mas é porque eu, eu sou baseano, né? E provavelmente <risos> ninguém que tá ouvindo sabe que é isso e... Não vai ser hoje que eu vou explicar. Significa é... que eu não acredita em estatística. <risos> Significa que eu acredito em estatística e do jeito certo, todos os outros jeitos estão errados. <risos> mas é uma incerteza fundamental, assim é uma informação impossível de ser obtida então, pra ela continuar sendo impossível de ser obtida, eu tenho que continuar ignorante se eu voltar no tempo, com a mesma ignorância. E assim, você tá supondo um mundo que tem exatamente a mesma condição inicial, porque assim o universo como um todo, eu espero que seja caótico, né? Você muda ali umas pequenas condições e vai pra qualquer coisa. É, mano, você voltou no tempo você acha que não vai perturbar nada? Você é louco, <risos> irmão. <risos>
1: Então, nesse sentido, faz sentido a estratégia do, do Dr. Estranho, né? Ele volta no tempo várias vezes até que colapse
2: no estado que o Dormammu existe né? Mas, ah, não, tudo bem. Mas aí o problema é a previsão dele no depois no... Eu acho Brand que Ventures. a questão central pra mim... Eu acho que a questão pra mim é boa. Mas eu acho que o, o principal pra mim é que ele nunca vai saber... Se o rolê deu certo por causa de alguma decisão diferente que ele tomou, ou se foi só aleatório, ele deu sorte daquela vez. Porque ele pode muito bem ficar voltando no tempo, voltando no tempo, e nunca dar sorte, nunca dar sorte, ou demorar muito. Porque ou você ele não sabe. Ele. Vo, ele... Foi todas as vezes, mentiu Todas as vezes que ele falou que tava no universo Certo, e aí foda-se, ele volta De novo e fica indo até um que dá certo
1: É, fica tá, é o que eu propus no começo né? ele, ele simplesmente achou o um universo Que foi conveniente pra ele e ficou ah, sim, né?
2: mas só que assim, quando ele fala, ah, eu vi 14 milhões De blá blá blá, de bilhões de universos Que deu errado e um que deu certo E aí ele fala que é esse, ele pode uhum. mentir Em todas as vezes Ah sim, é verdade <risos> A verdade, a e o filme é só sobre o que deu certo Porque nos Exato, outros é. ninguém conseguiu assistir o filme Tipo, ele ainda não sabe Se ele tá no universo certo Ele só vai assistir de novo o filme ele Ah, é né? entendi, bom, entendi. Pronto, né? Doutor Estranho é um comediante é, faz sentido, faz Muito faz sentido. bom, Sato É o jeito que pra fazer sentido, né Porque ah, é... senão o universo é determinístico E aí, foda-se
1: é. É, ele, foi, ele foi, ele falou um número aleatório ali, pronto, né? É,
2: ele foi, ou oh, 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 não? Ele falou o número certo, mas ele falou os outros números anteriores também e falou que deu certo. Foda-se, esperando para uhum. ver se esse é o resultado que vai dar certo. Uhum. Ele tá falando o número do Sid, tá ligado? <risos> ah, pode ser. <risos> <risos> deixa eu fazer uma pergunta sincera aqui hum, deixa. as séries da Marvel na Netflix contam como MCU? Algumas Demolidor, né? Ace ah, of, of S.H.I.E.L.D. conta... Ah... Ah, mas pode, fala, né? É. A gente não tem problema, não. É, eles mencionam os filmes em todas essas, né? Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro. Eles mencionam o que aconteceu com os Avengers. É que assim, Felipe,
0: por exemplo, tem spoiler de Loki. Mas, mas em peraí, Loki... Peraí, 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 Fala que eu vou tirar o fone Okay. <risos> não é um muito relevante Mas em Loki eles não falam nada que os, Eles falam que o Coulson morreu E o Loki vê tudo o futuro dele E assim, o Coulson ter voltado ou não Não é relevante em nenhum ponto Então não sei se Age of Truth talvez seja Talvez isso só não seja o universo principal mar Marvel mais, tipo, eles são um universo Variante aí, um é, variante aí nos quadrinhos
2: universo. eles adoram, né, tô na terra Tal, tal, tal É que no, nas séries, nas séries que eu falei Eles falam bastante, bastante não, né Mas eles falam algumas vezes do que aconteceu nos filmes dos Avengers como ah, é. se fossem fenômenos conhecidos no mundo inteiro
0: então uhum. tem essa, essa noção de continuidade é teoricamente eles estão no universo mas é aquela coisa tipo eu sou seu amigo mas você não é meu amigo sabe em relação à série de cinema eu falo de você eu admito, eu admito que eu que eu sei que eu sei a existência mas você não é meu amigo acho que não anda na mesma, na mesma turma <risos> pode crer Vai ver, é por um isso que eu gosto sabe? das séries e dos
2: filmes não pronto falei oh louco <risos> nenhum filme você gosta, gosta nenhum acho série. muito ruim acho muito ruim, cara. punho senos. de ferro? Você vai defender punho de ferro na minha frente? Vou. Punho de ferro é, é o mais fraquinho, porque o, o, o Danny é excessivamente burro na série. Nossa, é muito ruim. Mas, mas o eu acho legal o jeito que eles exploram outras culturas no punho de ferro. Não sei se é outra cultura de verdade, né? Com, um Com certeza branco. não é. Se a gente é, chamar um, um, um antropólogo aqui, é ele vai querer minha cabeça <risos> numa bandeja. <risos> mas eu acho legal esse o jeito que eles constroem o misticismo do, do Punho é de É sempre ferro. assim, vamos explorar outras culturas com o personagem principal caucasiano. O último samurai é branco. Yeeey! <risos> ah, não. É, isso, isso é meio merda, mas isso é meio <risos> copiando o quadrinho, né? Não tinha muito pra onde correr. Mas o, o, o Punho de Ferro é, é asiático, não é? No, no quadrinho? Ele é, não é? Ixi, não lembro não. Não lembro é um jeito educado de dizer, não li, só procurei imagem no Google Imagens. Mas eu acho da hora o Luke Cage nesse aspecto, que mancha quando a gente jogava Magic e tinha aquelas cartas que você defendia com ela e pagava mana e regenera. É o Luke Cage, só que ele sempre tem mana pra pagar, na hora. <risos> é isso que ele faz. E tem um pouquinho de algodão, né? O não <risos> é que... um, é
1: Cottonmouth, não é? Não é Aí ah, é o filão,
2: lá, né? <risos> é.
1: É isso aí, é, a gente fica por aqui por mais um episódio de Physicast, no qual a gente divagou por um monte de lugar. Mas espero que fique interessante para vocês verem um pouco sobre os erros e absurdos físicos que tem em muitos filmes da, da Marvel. Quem que sabe a gente não faz um outro. igual tipo...
2: vocês, que ficam pensando atenção nos erros e reclamando muito no Twitter. Vocês não Isso. estão sozinhos. <risos> <risos> e se vocês tiverem alguma, algum,
1: algum comentário sobre algum, algum erro que a gente não falou aqui, marca a gente no Twitter ou no Instagram. E,
2: e a lição esse... mais importante desse episódio, a maior ficção da Marvel é o cara mais inteligente da Avengers sem é um engenheiro. Pronto, falei. <risos> Fiquem com esse Pensamento. Coitado. Sacanagem. Sacanagem.
1: É, é isso aí. Um abraço a todos. Valeu,
2: galerinha. Valeu. Ah, não esqueçam de mandar mensagens pra gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Ah, quiser mandar e-mail também, sugestões, críticas, correções, ah, dinheiro. É, tem é o Catarse, né? É isso aí, tem nosso Catarse, que tá, tá ali, meio abandonadinho, esperando alguém dar um pouco de atenção pra ele. Quem sabe não seja você a dar essa atenção. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Falou. Tchau. Falou. Tchau